0: Kami yang ber mengucapkan selamat menyimak kembali semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah nikmat dijauhkan Allah dari berbagai macam malam petaka Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah Yang kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran Wa sunnah ala fahmi salam kita berjalan dengan mempelajari Al-Qur'an was sunah nafhamisalah memahaminya meyakininya dan mengamalkannya dan itu akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat ikhwan fil din azakumullah pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syaraq akidah ahlussunnah wal jamaah sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang Nawakidul islam <tuh> nawakidul islam, nawakid artinya pembatal-pembatal keislaman poin yang ke-44 pembatal-pembatal keislaman di dalam <tuh> kitab kita fikir itu dibahas tentang akamul murtad, tentang hukum-hukum orang yang murtad itu dalam kitab fikir Yang pertama membahas tentang masalah ini Pembatal keislaman yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam Risalahnya tentang Nawakidul Islam Nawakid artinya Mubtilat, <coughs> pembatal-pembatal Nawakidul Islam Artinya pembatal keislaman Beliau menyebutkan bahwa <coughs> Anna Nawakidul Islam ashra Bahwa wow, pembatal keislaman itu ada sepuluh Dan ini, pembatal ini dalam kitab-kitab fikir disebutkan dengan hukum murtad. Dan ada pembahasan dalam kitab-kitab fikir, pembahasan tentang hukum murtad, arti orang yang murtad dari agamanya. Al-Sunnah wa Jama'ah meyakini adanya perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Jadi ada yang membatalkan keislaman seorang Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Rahimah, Menyebutkan ada 10 Pembatalnya banyak Cuma dia menyebutkan 10 Dibahas tentang masalah ini Supaya orang tidak, tidak meremehkan dari amal-amal ini Yang disebut sebagai pembatal Karena ini merupakan dosa besar yang paling besar Yang membatalkan keislaman seseorang Yang membuat dia menjadi murtad dari agamanya Dengan sebab dia melakukan perbuatan-perbuatan ini Artinya orang nggak boleh menganggap remeh masalah ini Karena ini masalah dosa besar yang paling besar Yang membuat seseorang itu keluar dari agamanya Dan hukum murtad dalam agama itu berat Bukan masalah kecil Orang yang dia sudah masuk Islam Kemudian dia keluar dari agamanya Hukumannya dalam Hadith Nabi yang sahih yang direwetkan oleh Imam Bukhari Man baddala dina hufaktulu Barang siapa yang merubah agamanya maka anda lah kamu bunuh Hadis yang sahih yang oleh Imam Bukhari Hukum orang murtad ini lebih berat daripada hukum kafir asli Karena orang yang murtad dia sudah tahu tentang agama Islam Sudah tahu tentang keindahan agama Islam Sudah tahu jalan yang membawa ke surga Sudah tahu tentang Kebaikan Sudah tahu dia tentang keburukan Tapi justru malah dia melakukan Perbuatan yang membatalkan agamanya Maka hukumannya berat bagi orang Yang melakukan demikian Kita bahas Di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bahwa pembatal itu ada 10 Kita bahas yang pertama di sini. Yang pertama yaitu Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Alhamdulillah menyebutkan I'lam anna nawakid al-Islam ashrat Ashrat al-Nawakid Ketahuilah bahawa asalnya pembatal Islam itu ada 10 Kemudian yang pertama Beliau sebutkan yaitu Asyirku fi ibadatillahi ta'ala Yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar Syirik iaitu menjadikan sesuatu bagi Sebagai sekutu bagi Allah Atau Menjadikan sesuatu tersebut Sebagai perantara Antara dirinya dengan Allah Misalnya berdoa Memohon syafaat, bertawakal, beristighatha Bernadar Menyembelih, beristighatha Itu berminta atau berdoa Di saat mengalami kesulitan, itu istighatha Bernadar, menyembelih Ditujukan kepada sana Allah Seperti menyembelih untuk jin Atau untuk penghuni kubur dengan keyakinan bahwa para sembahan selain Allah itu dapat menolak adanya bahaya dapat menolak bahaya atau dapat mendatangkan manfaat Allah Subhanahu wa taala berfirman la yaghfiru bihi wa yaghfiru maduna wa faqadiftara sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik dan Allah mengampuni dosa selain bagi siapa yang Allah kehendaki barang sembahyang syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah, kalau yang tadi dalam surah An-Nisa ayat 48, dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, "Innahu mayyushik billahi faqad haramallahu 'alaihil janna wa ma'wa'un nar wa ma lidzalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan dalam ayat ini, orang yang berbuat syirik diharamkan baginya masuk surga. Pembahasan tentang syirik, ini sudah kita bahas di poin ke-8. Untuk melihat, Supaya lebih jelas pembahasan tentang masalah ini, lihat Tentang syirik dan macam-macamnya Di poin yang ke-8 Dan dimasukkan pembatal yang pertama adalah syirik Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar Syirik merupakan kezoliman yang paling zalim syirik merupakan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan syirik ini masih banyak dilakukan di masyarakat masih jutaan orang melakukan kesyirikan syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat Syukur Islam menyebutkan tentang syirik itu ada syirik dalam rububiyah, kemudian juga syirik dalam uluhiyah kemudian disini disebutkan umum yang dilakukan manusia adalah menyekutkan Allah dalam uluhiyah Allah iaitu dalam hal-hal yang merupakan kehususan bagi Allah seperti berdoa kepada salam Allah disamping dia berdoa kepada Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih yang mestinya kepada karena Allah tapi dia menyembelih untuk orang yang mati atau menyembelih untuk jin atau dia bernadar berdoa dan sebagainya kepada selain Allah. Karena itu barang siapa yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Maka Allah menyebutkan Dalam surah Luqman inna syirka la zhulmun azim sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang paling besar direwetkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an yah berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu ala unabikum bi al kabair ala unabikum bi al kabair ala unabikum bi al kabair qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billah wa walidain زُّرُ زُّرُ kata Nabi saw maukah aku beritakan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. beliau mengulanginya tiga kali. mereka para sahabat menjawab tentu saja ya Rasulullah. beliau bersabda Yang pertama yaitu syirik kepada Allah Dosa besar yang paling besar Yang pertama syirik kepada Allah Allah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua Ini dosa besar yang paling besar Kemudian beliau ketika itu bersandar Lalu beliau duduk dengan tegak Beliau bersabda ingatlah yang ketiga Berkata dusta menjadi saksi palsu Dan beliau terus mengulanginya Hingga kami berharap beliau diam dan ini sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian contoh-contoh perbuatan syirik yang masih dilakukan di masyarakat yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati. Apakah dia itu kiai atau habib atau tuan guru atau wali atau yang lainnya. Datang ke pemakamannya kemudian minta baik itu kiai, baik itu wali atau nabi maupun yang lainnya, ini perbuatan syirik. Berdoa atau memohon kepada selain Allah, berdoa minta satu hajat atau minta tolong kepada mereka dan istiqomah minta tolong satu kepada orang mati, baik itu kepada nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat atau minta rezeki, meminta kesembuhan penyakit dari mereka. Atau kepada pohon dan lainnya Selain Allah adalah syirik akbar Syirik yang paling besar Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah mengatakan Barang siapa yang memalingkan satu ibadah Kepada selain Allah Maka ia musyrik kafir Ini hukuman secara umum Maksudnya lafadznya umum Bukan takyin umum Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun Di ayat 100. 17 Allah berfirman "Wa may yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innamah hisabuhu 'inda rabbi innahu la yafrihul kafirun" Barang siapa yang menyembah ilah yang lain selain Allah padahal tidak ada bukti bagi baginya tentang itu maka perhitungannya hanya kepada Rabb-nya sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung Ini yang jadikan daripada oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Bahawa orang yang berdoa Meminta beribadah kepada selain Allah Maka itu kafir Dengan dasar ayat ini Karena Allah di akhirnya menyebutkan Innahu yuflihul kafirun Di awalnya menyebutkan Wama yada umat Allah ilan akhar La burhana lawbi fa innama hisabu Inda Rabbi innahu yuflihul kafirun Jadi barang siapa yang berdoa Barang siapa yang beribadah Barang siapa yang menyembah ilah Yang lain selain Allah Yang tidak ada bukti baginya tentang itu Maka perhitungannya Di sisi Allah Dan sungguh orang kafir tidak akan beruntung Maka ini dasar atau dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tentang masalah ini Kemudian ancaman bagi orang berbuat syirik Bahwa orang yang berbuat syirik Tidak akan diampuni dosa-dosanya Allah tidak akan mengampuni Orang yang berbuat syirik kepadanya Jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Itu perhatikan itu. Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Allah yang pertama, Allah tidak akan mengampuni orang berbuat syirik kepadanya. jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Kalau orang dia berbuat syirik kemudian dia tobat, dia masih hidup, dia tobat, Ya diterima taubatnya. Tapi ini berbicara tentang orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik dan dia tidak bertaubat. Menghendaki Allah menyebutkan Subhanahu Wa Taala di dalam surah yang tadi saya bacakan dalam surah An Nisa ayat 8 dan juga surah An Nisa ayat 116. Inna Allahalayyqfiru ayyushrika bihi wa yqfiru madunadzalik liman yishaa wa liman yishik billayi fadhistara istimna aldiman Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena berbuat syirik, artinya karena mempersuakan Allah dengan sesuatu. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki barangsiapa siapa yang mempersekutukan Allah Maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar Dalam ayat 116-nya di surah Nisa Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh Kemudian yang kedua bagi orang berbuat syirik Diharamkan surga. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 72 Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Orang yang menyekutukan Allah Dengan sesuatu Maka Allah haramkan baginya sorga Dan tempat tinggalnya neraka Dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim Artinya Allah sudah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik Diharamkan masuk sorga tempat Tempatin neraka kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, bawa syirik menghapuskan seluruh amal kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al An'am ayat 88 tentang para nabi dan para rasul lalihi muhsalat wasalam. Yang sebelumnya Allah menyebutkan para nabi dan para rasul lalihi muhsalat wasalam. Allah berfirman, walau ashruku lahabitohum akanu amalun. Kalau seandainya mereka Para Nabi dan Para Rasul menyekutukan Allah pasti lenyaplah amal yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau Para Nabi, Para Rasul berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya. Di dalam surah Al An'am ayat 88. Kemudian juga Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Az Zumar di ayat 65 lima: "Walaqad a'whi ilayka wa ilayalladina min qablika la in ashraqta la yhabatan amaluka, walatakuunna." Minal dan sungguh telah diwayukan kepadamu, dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau berbuat syirik, jika engkau mempersekutukan Allah, saya akan hapuslah amalmu dan tentu engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang mati dalam keadaan syirik, dan dia tidak bertaubat, maka dihapuskan seluruh amalnya. makanya orang-orang kafir yang berbuat kebaikan di muka bumi ini dibalas di dunia tapi di akhirat tidak dihapuskan seluruh amalnya jadi orang kafir berbuat kebaikan balas kebaikan di dunia tapi di akhirat tidak Oh jadikan seperti debu-debu yang berterbangan kami hadapkan amal-amal mereka kami jadikan seperti debu yang berterbangan kemudian yang keempat bahwa orang musyrik itu hal darah dan hartanya itu yang diperangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang berbuat syirikan yang mereka menyekutukan Allah diajak mereka untuk masuk Islam didawakan tapi ketika mereka diajak tidak mau maka diperangi dengan dasar Nas, Al Qur'an dan juga hadist Nabi SAW yang Sahih Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 5 Faqtulul musyrikin faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudzuhum wahsurohum wa marsad Maka perangilah orang-orang musyrik di saja kamu tamu, kamu temui mereka Artinya perangilah orang musyrik di mana saja kamu mendapati mereka tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian Dalam surah taubah ayat 5 Rasulullah sallallahu juga bersabda, nas Allah wa Rasulullah wa yuqimu salah, wa zakah illa islam, wa hisabuhum ta'ala." Nabi bersabda an an Aku diperintah untuk memerangi manusia. Hata yashadu an Allah. ilaha illallah sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah wa anna Muhammadar rasulullah dan bahwasanya Muhammad la utusan Allah wa yuqimussalah dan mereka mendirikan salat wa yu'tuz zakat dan mereka mengeluarkan zakat fa idza fa'nu dzalika apabila mereka mengerjakan dan demikian asamu min dima'ihim wa amwalihim maka mereka terjaga artinya apabila mereka melakukan hal tersebut Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat Salat, mengucapkan zakat Asamu minni di ma'ahum Maka darah dan harta mereka Aku lindungi Illa bihaqil islam Kecuali dengan hak islam Wahisabu ma'alallahi ta'ala Dan hisab mereka ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini sahih dari oleh Bukhari Muslim dari sahabat ibnu Umar Hadis ini yang dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika ada sebagian orang yang mereka tidak membayar zakat yang biasa mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diperangi. Kemudian ditegur oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu dan Abu Bakar tetap mengatakan bahwa ini hakul Islam. Dengan kalimat asamu minni dimahum wa amwalum illa bihaqil islam Terjaga harta mereka, eh, terjaga darah mereka dan darah mereka Kejulungan hak islam Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa zakat itulah hak islam Ketika tidak dibayar zakat itu maka harus diperangi Maka diperangi oleh sahabat Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anh, Dan juga diperangi orang-orang yang murtad oleh sahabat Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anh. pun hisab mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian jadi ijma' para sahabat jadi Abu Bakar Siddiq R.A. anhu dari hadis ini bahwa orang yang tidak membayar zakat harus diperangi kemudian Umar menyetujui dan para sahabat menyetujui dan diperangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat karena itu termasuk daripada hakul Islam Syirik adalah dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Dan syirik ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada syirkun akbar, ada syirkun asgar. Dan syirik akbar ini ada berapa macam. Dan Allah menyebutkannya orang yang berbuat syirik itu dengan kezoliman. Allah juga sebutkan dalam surah Yunus di ayat 106 107 wala tad'u Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, jangan beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bahaya kepada kamu. Kalau engkau lakukan demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang syirik. Benda ayat seratus tujuhnya Allah berfirman dalam surah Yunus ini: Wa yamsasakallah bidurun falakashifalahu illahu wa yuridka biqairun falarad dalifadlihi yusibubi mayyashau min ibadi wahul kafur rahim. Dan apabila Allah menimpakan satu bencana kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunianya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian saya sebutkan beberapa macam syirik, ada empat macam, kemudian juga syirikun askor, yang kita semua wajib hati-hati. Ya, ketika Nabi menyebutkan tentang masalah syirik Kita wajib berhati-hati Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik Dan Perbuatan syirik ini Kalau kita lihat sudah banyak lakuan kaum muslimin Di Indonesia ini banyak jutaan orang berbuat syirik Apakah dengan perbuatan syirik mereka otomatis Mereka itu langsung Dia murtad dari agama Ini kembali kepada Pembahasan kita berkaitan dengan kufur harus memenuhi syaratnya jadi nggak langsung orang itu dikafirkan dan harus mereka sampai kepada mereka hujah dan itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini jadi kita nggak bisa sembarangan kalau orang syirik dia datang ke kuburan nyembah maka dia kafir atau dia keluar dari agama kita jangan gampang-gampang mengkafirkan pembahasan ini menjelaskan tentang besarnya dosa syirik yang kita wajib berhati-hati. Adapun kemudian dengan dia datang ke kuburan itu, dia minta kemudian otomatis dia keluar dari agama, ini perlu pembahasan. Karena para ulama menjelaskan tentang harus adanya hujjah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim bin Amir ar dalam kitabnya At-Takfir Wadawabituhu. Dalam kitabnya At-Takfir Wadawabituhu, beliau menyebutkan tentang harusnya Ada pemahaman Beliau juga membawakan Penjelasan dari para ulama Ahlu sunnah Seperti disebutkan Syarat yang ketiga Ketika beliau menyebutkan tentang syarat Bahwa syarat Tentang Orang itu dikafirkan Untuk dia keluar dari agama ini Itu syaratnya Bahwa orang yang ditetapkan itu Dia orang yang balik dan berakal Kemudian yang kedua Dia melakukannya dengan Sengaja Yang ketiga Bahwa sudah sampai hujah Kepada dia Jadi harus sampai hujan dulu pada dia. Yang keempat, dia tidak melakukan takwil. Begitu disebutkan oleh Syekh Ibrahim Arwahili. Kemudian dibawakanlah beberapa keterangan para ulama tentang masalah ini. Di antaranya disebutkan <tuh> oleh beliau perkataannya Imam Ibnu Hazm. Kemudian juga dibawakan juga perkataan Syekhul islam ابن تيمية قت ابن الله مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه التي من خالفها كفر من الناس يخطئ فيما وأجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة والخطأ والنسيان مرفوعا أن هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان. قدر الشيخ الإسلام ابن dalam majmu fatawa di juz yang ke di halaman 523-524 Barang siapa Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Dan belum sampai kepadanya ilmu Yang menjelaskan bagi dia tentang kebenaran Maka dia tidak dihukumi kekafiran Sampai tegak atasnya hujja Yang orang menyalahinya kufur Karena kebanyakan dari manusia Itu salah Dari apa yang dia ta'wilkan dari Al-Quran Dan dia bodoh artinya banyak sekali Yang dia tidak tahu dari makna Alkitab, Was Sunnah, dari mana Quran dan Sunnah. Sedangkan kesalahan dan lupa diangkat dari umat ini dan kufur tidaklah terjadi melainkan sesudah dijelaskan hujah itu. Jadi harus dengan hujah. <tuh> Begitu juga Al Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Tariqul Hijratain Ibn Qayyim rahimullah berkata. dari kalau tadi, berkata Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dalam majlis fatawa di Juz ke-12, kemudian, perkataan Ibn Qayyim, rahimahullah, beliau berkata, Inna Subhanahu wa ta'ala, la yu'adzibu ahadan, illa ba'da qiyamil hujjati, kama kala ta'ala, wa makunna mu'adzibin, hattana ba'atha rasula, wa kala ta'ala, rusulan mubashirinam, wa di Allah yaquna lin nasi ala Allah hujjatun rusul wa hadha fil qur'ani yukhbiru annahu inma yu'adzibu man jaa rasul man rasulu wa qamat 'alaihi al hujjatu wa sesungguhnya Allah taala tidak mengadzab bahkan sesudah tegaknya hujah sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Isra di ayat 15 wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dan kami tidak akan mengazab bahkan sesudah kami mengutus seorang rasul Allah juga berfirman dalam surah an-nisa di ayat 165 Rasulah mubasysyirin wa mundzirin dia tidak akan ada bagi manusia Allah hujah setelah rasul Rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia kepada Allah sesudah diutusnya para rasul. Dan ini banyak dalam Al-Quran, Allah mengabarkan sesungguhnya Allah mengadab bagi orang yang telah datang kepadanya seorang utusan dan sudah tegak baginya hujah, yaitu orang yang berdosa yang dia mengakui dosanya. di dalam kitabnya Tarikhul Hijratain. Kemudian dibawakan oleh Syekh Ibrahim Rohili rahimahullah, eh, hafizahullah, kata Syekh Ibrahim Rohili hafizahullah taala, beliau mengatakan bahawa, inal bahwa inal adzaba yastahiqu bi sababain. Bahwa azab itu artinya Syekh Ibrahim membawakan perkataan dari Al Imam Ibn Qayyim bawa siksa itu dilakukan dengan sebab dengan dua sebab. Yang pertama al I'arat an Nuhja wa Adami Iradatihah wal Amal Biha wa Bi Yang pertama dia berpaling dari hujjah Artinya kufur kufur I'arat. Asalni yang kedua artinya dia tidak Berpaling dari, dari dari hujah Dan tidak mau dia Untuk menerimanya dan tidak mau mengamalkannya Yang kedua Al-inad Laha ba'da Artinya Yang kedua itu dia Mengingkarinya Sesudah tegak baginya Dan dia meninggalkan Kewajibannya Ini yang membuat dia di atas Kemudian Ada juga orang-orang yang dia berbuat Dia tidak tahu Dan belum tegak atasnya hujah Tidak langsung dikafirkan. Seperti kita lihat bahwa secara umum e, Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Seperti jahmiah Dikatakan oleh para ulama Kafir atau tidak Kafir atau tidak Kafir. Para ulama mengatakan al-jamiyah itu kafir, itu kafir. Tapi orang tertentu tidak dikafirkan. Ya secara umum dikafirkan mereka. makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidak mengafirkan penguasa yang memaksakan Al-Quran itu makhluk. Beliau tidak mengkafirkan. termasuk juga beberapa tokohnya Imam Allah mengkafirkan hati kehati hatian seperti ini bagus Karena mungkin dia ta'wil gitu. Salah memahaminya Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah di Dalam fatwa, Wa masail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau mengatakan begini Jadi orang yang yang menyembah kubur beribadah kepada kubur nggak langsung dikafirkan gitu. sampai tegaknya pada dia apa hujah Syekh Muhammad bin Abdul Rahimullah dalam kitabnya fatwa wa masail Syekh Muhammad Al Wahab ini saya bawakan dari bukunya Syekh Ibrahim Ar Ruhaili at takfir wa Dawabituhu dikatakan oleh Syekh Muhammad Al Wahab wa ida kunna لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم kata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam fatwa dan masail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apabila kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala yang berada yang beribadah di atas kubahnya Abdul Qadir Jilani jadi kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani di Irak itu itu dibangun dibangun kubah dan orang datang ke sana dan menyembah di sana kata Syekh nggak mengkafirkan mereka dan juga berhala yang ada di atas kuburannya Ahmad Al Badawi yang ada di Mesir dan yang seperti keduanya karena kebodohan mereka karena kebodohan orang-orang yang datang ke tempat itu dan tidak ada yang mengingatkan mereka bagaimana kami akan mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak berhijrah kepada kami dan kami tidak mengkafirkan dan tidak memerangi bahwa ini perkataan yang menuduh kami demikian, perkataan dusta, duhtanun azim kedustaan yang besar suci Allah, ini kedustaan yang besar jadi ini e, penjelasan dari para ulama ada lagi juga penjelasan dari Ibn Hazm dan yang lainnya tentang masalah ini jadi tetap harus ada e, hujah, iqamatul hujah Jadi nggak langsung orang itu ketika berbuat kesyirikan langsung dikafirkan. Tugas kita bagaimana mengajak orang kepada Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Itu yang harus antum ingat. Itu nggak akan selesai, sampai kapan juga nggak akan selesai. Artinya nanti kalau orang itu sibuk dengan mengatakan orang berbuat syirik itu kafir, tiap hari itu kerjaannya seperti itu. Karena yang berbuat syirik bukan satu jutaan yang berbuat kesyirikan ini. Kewajiban kita mendakwahkan. agar mereka kembali kepada Islam. agar mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an Sunnah dan memahaminya dengan pemahaman yang benar dan melaksanakannya. dan mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu tugas kita. Banyak para ulama juga nggak gampang-gampang dalam masalah mengkafirkan ini karena harus kembalinya kepada apa? kembalinya kepada dalil seperti yang sudah sudah kita bahas. Seperti perkataan Imam Syafi'i yang pernah saya bawakan kepada antum Yang dinukil, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Kitabnya Minhajus Sunnah di juz yang kelima, yang ditahkik oleh Dr. Rashad Salim Kata Imam Shafi'i Rahimallah La'an Atakallama fi ilmin Yukalu Yukalu li fihi Akhtakta Ahabu ilayya Min atakal min an atakallama fi ilmin yuqalu li fihi kafarta kata Imam Shabir rahimahullah sungguh aku berkata pada satu ilmu yang dikatakan aku padanya engkau salah akhtaqta itu lebih aku sukai daripada aku berbicara tentang satu ilmu dikatakan padaku kafarta engkau telah kafir perkataan akhtaqta salah dengan kafarta yang lebih besar mana Kafir ta, engkau telah kafir keluar dari agama. Kalau salah orang bisa kembali, bisa taubat, segala macam. Tentu dalam Islam. Tapi kalau kafir keluar dari Islam. Kemudian ini perkataan Imam Syafi'i sampai di sini, sampai di sini. Kemudian lanjutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kata Syekhul Islam begini: "Famin min uyubi ahlil bid'ahi, taqfiru ba'dihim ba'da. Wamin مَمَادِهِ أَحْلِ الْعِلْمِي أَنَّهُمْ يُخَطِئُونَ وَلَا يُكَفِّرُونَ Kata sya'akul islam Ibn Taymiya rahminullah Setelah bawakan perkataan syafi'i ini Beliau mengatakan Kata sya'akul islam فَمِنْ أُوْيُّ بِأَحْلِ Di antara aibnya ahlul bidah Mereka mengkafirkan sebagian mereka Kepada sebagian yang lain Dan di Pujian kepada ahlul ilmi Mereka menyalahkan, kalau ada orang salah mereka salahkan, tapi mereka tidak mengkafirkan. Jadi kalau orang salah dikatakan salah, tapi tidak dikafirkan. Jadi mereka sangat berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Apalagi masalah mengeluarkan orang dari agama Islam, ini sangat hati-hati. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah, Juz yang kelima halaman 251 yang ditakik oleh Dr. Roshad Salim. Sekarang kita masuk yang kedua Yang kedua Orang yang membuat Artinya pembatal-pembatal keislaman yang kedua Orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah yaitu dengan berdoa, memohon syafaat serta bertawakal kepada mereka. Perbuatan tersebut termasuk amalan kekufuran menurut ijma' kesepakatan para ulama. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra di ayat 56 57, "Qul id'u Allaha qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi falayamlikuna kashfa ankum wala tahwila." Olaikalladzina inna Katakanlah Muhammad panggillah mereka yang kamu anggap tuhan selain Allah Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada rabb Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut kepada adabnya Sungguh adab Allah itu Sesuatu yang harus takuti Jadi Allah Menyuruh Nabi Muhammad Wasallam Katakanlah kepada mereka Kepada kaum musyrikin Yang mereka ini Masih beribadah Masih menyembah Masih meminta kepada sayang Allah yang pada akhirnya mereka tidak bisa menghilangkan bahaya, dan tidak bisa mampu untuk mengubah keadaan, dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain, mampu. Mereka yang mereka sembah itu, apakah itu seorang nabi, apakah itu seorang wali, apakah dia orang soleh, mereka sendiri, orang-orang itu yang mereka datang ke kuburannya untuk disembah, mereka sendiri berdoa kepada Allah mencari jalan, Untuk mengharapkan apa? Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya Karena azab Allah itu sesuatu yang harus takuti Jadi Allah mengajak mereka untuk berpikir Bagaimana mereka ini melakukan sesuatu Dia minta kepada orang yang orang-orang itu semuanya butuh kepada Allah Sekarang siapa aja? Apakah itu para nabi? Para rasul? Para sahabat? para tabi'in, para imam mustahidin atau orang-orang yang dianggap sebagai wali yang mereka sudah mati yang mereka ini orang datang ke kuburannya seperti sekarang ini yang kita lihat orang datang ke kubur-kubur para wali mereka yang mereka minta itu yang kalau yang mereka dikubur orang-orang saleh mereka butuh kepada Allah mereka mengharapkan rahmat Allah mereka butuh untuk jalan kepada Allah Mestinya kan orang-orang itu berpikir, kenapa mereka datang meminta kepada orang yang sangat lemah, yang nggak bisa menghilangkan bahaya, nggak bisa mendatangkan manfaat, yang mereka sendiri butuh kepada Allah. Jadi ya ajak untuk berpikir, kok kenapa minta penyembuhan penyakit kepada orang yang sudah mati, minta dihilangkan bahaya kepada orang yang sudah mati dan yang lainnya, dan ini masih banyak dilakukan di tengah kaum muslimin. Ini perbuatan syirku nakbar. Nah, mereka Mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Mereka Kenapa mereka datang? Mereka dekat kepada Allah Dan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar Antumliyat di surah Az-Zumar Di ayat 3 Mereka ini Sama seperti orang-orang yang datang ke kubur-kubur minta itu Itu sama seperti orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara Di surah Az-Zumar surah 39 di ayat 3 Alalillahi dinul khalis, Sesungguhnya agama yang murni, yang bersih itu adalah milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka. Padahal jelas-jelas mereka datang ke kubur itu dan mereka minta. <coughs> Kata mereka, kami tidak menyembah mereka, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka, dari apa yang mereka perselisihkan padanya. Sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang dusta dan kufur. Artinya orang-orang yang jahiliyah, ketika ditanya kenapa engkau menyembah patung, menyembah kubur, kata mereka kami tidak menyembah mereka, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada kepada Allah. Sama seperti kita menegur orang-orang yang menyembah kuburannya para wali atau wali songo atau yang lainnya. Kami tidak menyembah mereka, tapi mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Kepada Allah, hakikatnya mereka menyembah orang itu, menyembah kubur itu. Tapi mereka mengatakan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di sini Allah menyebutkan perkataan mereka: manabudhum illa liuqori Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini perbuatan. perbuatan syirik yang mereka lakukan jadi yang kedua ini membuat mereka keluar dari agama dengan sebab itu dan mereka memakai istilah apa tawassul, tawassul. antum lihat pembahasan tentang tawassul di buku ini supaya antum tambah jelas di poin ke-54 di buku aqidah akhidah Sunnah wal jamaah ini Saya jelaskan tentang tawassul Jadi tawassul itu Ada tiga Jadi wasilah Itu artinya Mendekatkan diri kepada Allah Untuk melihat Jadi semua ada kaitannya Di poin ke-54 Jadi mereka katakan tawassul Karena mereka mengatakan kan Allah nyuruh kita tawassul yang nyuruh mereka demikian kata mereka Allah apa dasarnya ini surah Al-Ma'idah ayat 35 mereka katakan Allah suruh kita tawassul kita baca ayatnya dan apa penjelasan tentang ayat ini Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 amanu wasilata, fi sabirihi, wahai orang beriman wahai orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan carilah wasilah jalan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan berjihadlah di jalan Allah Agar kamu beruntung Dijelaskan oleh Ibnu Abbas عنه, Mana wasilah Ayat tersebut adalah peribadahan Yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Maksudnya Al-Qurbah begitu juga diriwayatkan oleh Imam Mujahid, Abu Wa'il, Al Hasan, Abdullah bin Kathir Asud, kemudian Asy Sudi, Ibn Zaid dan yang lainnya. Qatada berkata tentang mana ayat tersebut, makna di sini wabdaku wasila. Kalimat wasilah apa maknanya? Dijelaskan oleh Imam Qatada, rahimahullah. Kata beliau takarabu ilai Ta'ati wal amal bima yurdi. Jadi katakan Dengan tawasul atau wasila itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amal yang dirodhainya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibn Jarir atau Tabari dan juga dalam tafsir Ibn Kathir dan yang lainnya. Artinya maksudnya tawasul di situ mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada Allah dan beramal dengan apa yang Allah rodhainya. Bukan mencari wasila, mencari perantara bukan. Bukan maksudnya wasilah perantara. Bukan maksudnya di sini kurba wasilah di maksudnya kurba itu atoa mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan beramal menurut apa yang Allah ridhoi. Adapun tawasul mendekatkan kepada Allah dengan cara tertentu ada tiga macam. Ada yang masyru yang disyariatkan tawasul kepada Allah dengan asma dan sifatnya dengan amal soleh yang dikerjakan atau dengan doa orang soleh yang masih hidup. yang kedua tawasul yang beda ini tawasul dengan pribadi orang pribadi nabi atau pribadi orang saleh, atau dengan kedukan mereka atau kehormatan mereka, ini beda tawasul yang syirik, ini yang kita bahas di poin yang kedua ini yaitu menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara ibadah termasuk berdoa kepada mereka minta hajat kepada mereka dan mohon pertolongan kepada mereka itu tawasul yang yang syirik, Jadi tawasul yang masyru ada saya contohkan di sini, kemudian tawasul yang bid'ah juga saya contohkan ada di sini, kemudian tawasul yang syirik, yang ketiga tawasul yang syirik, diminta kepada orang-orang yang sudah mati untuk mengabulkan doa mereka yang syirik. tadi bahwa saya orang yang sudah mati sebagai perantara ibadah berdoa kepada mereka, minta hajat dan mohon pertolongan kepada mereka. Ini yang membuat mereka keluar dari agama Islam. Karena mereka jelas-jelas menyembah orang itu dan meminta kepada orang itu, memohon kepada orang itu. Dan mereka sebut namanya. Kan mereka ketika datang ke kuburan itu minta disebut namanya. Seperti Badawi Atau Abdul Qadir Jailani. Atau datang ke kuburan Husain, Disebut tuh. Sampai mereka. Dan ini ma'ruf sudah dimana-mana. Mereka menyebutkan madat Yah Tolonglah kami wahai Husain. Dan itu diulang-ulang. Seperti yang lakukan oleh orang-orang syiah. Dan itu yang datang bukan satu orang. Jutaan. Mereka datang untuk minta kepada orang yang sudah mati. dan di kita di Indonesia juga banyak yang seperti itu kubur-kubur wali atau tuan guru atau habib atau yang lainnya. Dan ini perlu kepada peringatan. Makanya kita harus terus mendawahkan dakwah tauhid itu. Enggak boleh berhenti dakwah tauhid. Siang dan malam harus jelaskan kepada mereka tentang tauhid dan bahaya syirik. Yang mereka lakukan perbuatan kufur, perbuatan syirik yang besar. Dan ini karena kebodohan, ketidaktahuan mereka. Karena kebodohan dan mereka juga Taklid kepada tokoh-tokoh mereka taklid kepada Bapak dan nenek moyang mereka Taklit kepada pembesar mereka Taklit kepada kiai mereka Dan nanti mereka akan menyesal Kalau mereka tidak menyadari itu Mereka akan menyesal pada hari kiamat Tapi kewajiban kita menyampaikan Supaya mereka sadar dan kembali kepada agama Islam ini Ya dua poin dulu kita bahas Supaya Antum bisa paham Karena masalah panjang ini Yang kita tetap wajib berhati-hati tentang masalah ini. Ustaz Nabi Muhammadin Alaihi Wasallam.
0: Nah, Alhamdulillah, kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan materi yang sholat mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua yang tentunya eh, menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp 0819 896543. tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan. Dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini Baik Yang pertama kami ajukan pertanyaan Dari hamba Allah yang berada di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz, sangat disayangkan sekali Akhir-akhir ini ada seorang kiai Yang membolehkan acara-acara kesyirikan Dengan berbagai syubhatnya Apakah orang yang membolehkan ini dosanya lebih besar daripada pelaku syirik itu sendiri. Nah, mohon penjelasannya,
1: Ustaz. Wassalam. Tentang orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, jelas dosanya lebih besar. Bahkan dosa paling besar ya, mereka. Dan mereka akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan nanti di hari kiamat. Berat hukumannya. Jadi orang yang mengajak kepada... Dalam hadith yang sahih yang diraitkan oleh imam muslim Nabi bersabda Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan Maka dia akan menanggung dosanya Dan dosa orang-orang yang disesatkan dan Bayangin dia akan menanggung dosa orang-orang yang disesatkan nanti sampai hari kiamat Jadi paling besar Cuma tetap kita sebagai seorang muslim dan kita sebagai seorang dai tugas kita mendakwahkan. Maka dakwah itu harus terus. Kalau seandainya semua para dai, para ustaz ini sibuk dengan dakwah tauhid akan berkurang ini kesyirikan. kan dakwah yang ada cuma ceramah-ceramah umum. Ceramah umum ya hanya sekedar hiburan aja sedikit aja nasihat paling. Tapi kalau dakwah tauhid terus siang dan malam dijelaskan tentang tauhid tentang bahaya syirik itu insya Allah akan berkurang dan tentang adanya tokoh-tokoh seperti ini tetap akan ada jadi antum tidak usah oh, apa marah dan segala macam kita marah boleh karena Allah tapi antum perhatikan bahwa ini Nabi sudah sebutkan dalam hadits yang sahih tentang akan adanya tokoh-tokoh yang menyesatkan pasti akan ada. Dan Nabi paling khawatir Inna akhwafa ma akhafu Ala ummati Ala immatal mudhillin Dalam hadith yang sahih Yang diraitkan oleh Abu Dawud, Tirmidin dan yang lainnya Dari sahabat Thauban radhiyallahu an Sesungguh yang paling aku takutnya sumatku yaitu imam-imam yang menyesatkan Tokoh-tokoh yang menyesatkan Siapa mereka? yaitu tokoh-tokoh yang membawa manusia Kepada kesyirikan dan bid'ah Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah Salam dan itu sudah ada sejak zamannya Imam Ahmad bin Hambal sudah ada bahkan sebelum itu sudah ada toko-toko yang menyesatkan dan akan terus dia akan berhenti toko-toko yang menyesatkan ini maka dilawannya dengan apa dilawan dengan ilmu dilawan dengan ilmu dan yang berbicara orang yang berilmu nggak boleh orang awam sekarang yang komentar orang awam orang awam bisa apa di sini nggak ngerti agama. Gitu. dan itu menambah keruh masalah nantinya tambah muskilah, artinya yang berbicara orang berilmu, menjelaskan tentang tauhid bahwa apa yang mereka lakukan, yang mereka ajak orang kepada kesyirikan, beda, ini kesesatan kita jelaskan kesesatan gitu. tapi kita jangan sekali-kali gampang-gampang mengkafirkan atau mengolahkan orang dari agama Islam tapi jelaskan bahwa itu sesat perbuatan itu, bahwa itu syirik Bahwa itu beda, jelaskan Karena ini penting, supaya orang berhati-hati Dosa syirik merupakan dosa yang besar Dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkar yang paling mungkar Beda juga demikian Kesesatan yang akan membawa manusia ke neraka Dengan dasar dalil Jadi ini harus dijelaskan Yang menjelaskan adalah orang yang berilmu Jadi orang Yang membawa kepada syirikan Mengadakan acara kesyirikan Dan ini akan terus ada Tidak akan berhenti Itu ini sebagai cobaan buat kita semuanya jadi kita tetap harus hati-hati dan dakwah harus terus jalan yang kita bawakan dengan ilmu terus, nggak boleh berhenti kadang-kadang kita <tuh> sibuk dengan yang lain ya sibuk dengan yang lain bahkan sibuk dengan menjelaskan dakwah tauhid ini paling penting dan menjelaskan tentang bahaya syirik paling penting supaya orang berhati-hati dan mereka sadar kalau mereka taubat kepada Allah kita juga dapat pahala Kalau banyak orang yang sadar taubat, kita juga dapat pahala dengan sebab itu. Tapi kalau kemudian kita hanya mencela, mencaci, memaki, kemudian menghukumi, enggak enggak ada manfaatnya. Gitu. Jadi ini ya kita hati-hati dalam masalah dakwah ini. Naam, yang lain silakan.
0: Naam, alhamdulillah syukran jazakallahu khairan atas jawaban al-ustad. Demikian dan selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan senada yang kami simpulkan mengenai tawas Alhamdulillah tadi dijelaskan mengenai tawasul dan yang bertanya kami simpulkan mohon penjelasan mengenai macam-macam tawasul Ustadz. artinya adakah tawasul dalam Islam jika ada manakah yang sesuai dengan syariat Islam dan manakah yang tidak karena rata-rata mereka para kiai atau para da'i menyebutkan syubhatnya tersebut adalah dengan tawasul mohon penjelasannya
1: Tadi sudah saya jelaskan, jadi kepada yang bertanya, Antum punya bukunya atau tidak? Yang bertanya itu, ditanya oleh pembawa acara, dia punya buku atau tidak? Suruh baca buku ini. Poin ke-54. Jadi baca dulu, baru bertanya nanti. Ya. silakan yang lain.
0: <coughs> nah, baik. Terima kasih. Untuk para penanya sekalian bisa mencari buku yang dibahas pada saat ini, yaitu Syar'akidah sunnah Wal-Jamaah. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan Dari penanya Juga dari penanya yang lainnya yang kami gabungkan Yusat, bagaimana dengan kedudukan para orang tua kami Yang dulu tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan syirik Dan meninggal tidak mengetahui bahwa hal tersebut juga perbuatan syirik Bolehkah kami sebagai anaknya meminta ampun kepada orang tua kami yang tidak mengetahuinya tersebut
1: Alhamdulillah wassalam, tentang masalah orang Islam dan dia Islam dengan yakin maka dia tidak akan keluar dari agama Islam kecuali dengan keyakinan seperti yang dia sebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah artinya mereka ini Islamnya jelas yakin mereka Islam lahir dengan Islam, orang tuanya Islam. <tuh> Apun, adapun dia berbuat syirik dan yang lainnya itu karena kebodohan, karena kejahilan. Di dalam manhaj al-sunnah ada namanya al-uzur bil jahal. Tadi, tadi sudah saya bacakan dari bukunya Syekh Ibrahim Ruhaili, taala bahwa ada al-uzur bil jahal. Ada uzur bil jahal. Dan ini dibuktikan tentang uzur bil jahal, saya ambil contoh Dua aja. Seperti Sahabat Muad bin Jabal ketika pulang dari Syam seperti disebutkan oleh Muad sendiri dan juga oleh Abdullah bin Abi Aufah. Ada beberapa riwayat dan riwayatnya semua sahi. Itu dia sujud. Karena melihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendeta, dia sujud kepada Nabi. Sujud kepada orang boleh atau tidak dalam Islam? Tidak boleh. Karena anggota sujud milik siapa? Milik Allah. Wa annal masajirah. wa anna al-masajida lillahi fa la tad'u ma'a itu milik Allah masjid milik Allah yang kedua anggota sujud milik Allah enggak boleh kita berdoa atau memalingkan kepada selain Allah ketika muat sujud nabi larang enggak boleh sujud kemudian nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam lau amartu ahadan ayasjuda ahadin la amartul mar'ata an li zawjiha Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada orang lain, aku akan suruh wanita itu sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak seorang suami yang wajib seorang istri menghormati dan memuliakan suaminya. Nggak boleh. Sujud kepada sana Allah, perbuatan kufur atau tidak? Kufur. Memalingkan ibadah kepada sana Allah, tapi Nabi nggak mengkafirkan. Nabi uzur. Yang kedua, ketika... perang Hunain Ketika para sahabat setelah Fatuh Mekah itu banyak yang masuk Islam, ketika mereka melewati Zatu Anwat, pohon yang biasa orang-orang musyrikin, menggantungkan pedangnya untuk mencari barokah. Supaya sakti pedang itu. Maka ketika mereka lewat, mengatakan Ija'al lana Zatu kama lahum Zatu Buatkan untuk kami Zatu anwat, Bagaimana mereka punya Nabi mana dengan perbuatan mereka seperti ini. Tapi Nabi nggak mengkafirkan. Jadi ini harus kita lihat bahwa al-uzur bil itu ada dalam Islam. Sekarang orang-orang tua kita <tuh> yang mereka mati kadang belum sampai hujah, belum ada yang mengingatkan tentang perbuatan mereka. Yang menolong diampuni oleh Allah. Yang sudah jelas mereka Islam. Yang sudah jelas mereka Islam. Kalau mereka Islam, ya kita mendoakan mereka. Kecuali kalau mereka jelas bahwa mereka kafir. seperti bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang jelas kafir azar Nabi Ibrahim berjanji akan memohonkan ampun tapi sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa itu adalah kafir, Nabi Ibrahim boleh memohonkan ampun tidak boleh memohonkan ampun untuk orang kafir tidak boleh Nas al-Quran mengatakan demikian maka setelah tahu bahwa dia kafir nggak boleh sudah, karena dia nggak taubat sampai akhir hayatnya azar itu nah begitu kita Orang tua kita jelas dia Islam. Maka kita mohonkan ampun untuk keduanya dan terus mohonkan ampun agar Allah mengampuni karena kebodohan mereka, kejahilan mereka. Adapun kalau sudah tahu si anak ini jelas dia sebagai mualaf, bapaknya kafir. Ya kamu boleh mintakan ampun untuk orang tuanya yang kafir. Jelas kafir. Jadi itu harus dibedakan antara orang itu kafir dengan orang yang memang dia Islam. tapi karena kebodohan dia pernah berbuat sesuatu kesyirikan atau yang lain yang kita enggak tahu. Dan juga enggak tahu dia taubat atau tidak wallahu alam. Tapi kita tetap karena dia muslim, kita mendoakan agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
0: Nah, baik grandezul Jawaban dan penjelasan al ustaz demikian dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Saya sad pada salat Jumat kemarin di masjid kami khatib menyampaikan mengenai tauhid. Namun tauhid yang disampaikan tidak hanya meliputi rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat yang selama ini saya pahami. Akan tetapi khatib juga menambahkan adanya tauhid mulqiyah. Apakah tambahan tauhid mulqiyah ini merupakan penyimpangan yang bisa berakibat kesyirikan? Mohon penjelasannya apa tauhid mulqiyah tersebut. Mohon. Alhamdulillah
1: Tentang masalah Tauhid Mulkiyah Yang pertama kali membawakan dalam masalah ini adalah Orang-orang Hizbiyin atau Harikiyin Yang mereka tujuan Mereka Artinya wajib kita menegakkan kekuasaan Arti Tauhid dalam hakimiah kekuasaan yang berhukum itu Allah Tujuan mereka adalah Mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada Yang itu nanti kita akan bahas Dalam pembatal-pembatal keislaman selanjutnya nanti Bagaimana menurut Ahlu Sunnah tentang masalah ini Jadi mereka Bawakan tentang itu Tujuan mereka Bagaimana merebut kekuasaan yang ada Mengkafirkan penguasa Memberontak pada penguasa Itu tujuannya Dari pembahasan tentang Tauhid Mulkiyah Bahwa Tauhid Mulkiyah Sebenarnya Dalam pembagian Tauhid hanya tiga Rububiyah, Uluhiyah, Asma, Wasifat Adapun Mulkiyah Sudah masuk kepada Tauhid Uluhiyah Tetap orang yang mentauhidkan Allah SWT Menjauhkan syirik Dia wajib melaksanakan hukum Hukum yang pertama yang wajib dilaksanakan Adalah apa? Tauhid Menjauhkan syirik Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Yusuf Di ayat 40 Inil hukmu illa lillah Amaruala ta'budu illa iya Inil hukmu illa lillah, Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Allah memerintahkan tidak boleh kalian beribadah. Melainkan hanya kepada Allah. Jadi hukum itu milik Allah. enggak boleh kalian beribadah. Melainkan hanya kepada Allah. Berarti wajib apa? Melainkan Allah. Ketika orang berbicara tentang hukum. Pelaksanaan hukum Islam. Maka hukum yang pertama yang wajib dilaksanakan apa? Tauhid. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena semua hukum yang ada enggak ada manfaatnya tanpa ditegakannya. Tauhid. Dia tegakkan hukum potong tangan, hukum rajam, hukum dera, hukum segala macam. Tapi tauhidnya tegakkan, karena manfaatnya semuanya. Karena pondasi yang paling penting adalah tauhid kepada Allah. Maka Allah menyebutkan inil hukmu illa lillah amara alla illa ilaiah. Hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah. Jadi wajib mentauhidkan Allah. Ya mereka inginkan, artinya Dari Tauhid Mulkiyah atau Tauhid Akhimiyah menegakkan kekuasaan. Soal kekuasaan adalah wasila, bukan gaya. Perhatikan. Kalau memang kita diberikan kekuasaan Allah, Alhamdulillah, Fathihwa Naima. Kalau tidak, tetap kewajiban kita bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah dengan yang menjauhkan syirik. Itu tujuannya. Kalau ini wasila kalau ada, tapi mereka enggak. Yusur mereka itu. Menegakkan kekuasaan Memegang kekuasaan Berlomba-lomba untuk mencapai kekuasaan Itu tujuan bagi mereka Makanya mereka berusaha Bagaimana supaya tujuan mereka berhasil Dan mereka berusaha bagaimana Supaya bisa berjalan menuju ke sana Bagaimana jalan menuju ke sana Bikin kelompok Bikin kumpulan Bikin organisasi Yang terakhir bikin apa Partai supaya apa? supaya bisa mencapai kekuasaan. Seperti itu. Kalau Islam enggak tujuan kita bagaimana orang ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah siang malam. Dakwahnya para anbiya wa rusul salat musallatu wasalam. Enggak akan ketemu tuh antara dakwah tauhid, dakwah ilmu dengan politik akan ketemu. Karena politik yang ada syariat atau bukan syar'i? Bukan syar'i. Kalau bukan syar'i, boleh enggak kita masuk? kita bukan syar'i. Kok masuk? Saya tanya politik yang ada sekarang yang bukan syar'i ini masuk masalah dunia atau bukan? Dunia. dunia. Masuk perjudian di situ, masuk kekuasaan, masuk ingin dapat harta yang banyak. Keglaman kedudukan ini semua keduniaan. Dia akan ketemu itu. Dengan dakwah salat enggak akan ketemu itu. Akan ketemu. Jadi tentang tauhid ini bukan baru sekarang, sudah lama orang Sebutkan demikian Dan di abad 20 yang pertama kali Dari ikhwan muslimin Yaitu dari Mulai dari buku-bukunya Sayyid Qutub dan yang lainnya Kemudian diikuti oleh Hizbut Tahrir Juga sama seperti juga Untuk mendirikan khilafah dan segala kekuasaan salat, tidak Tegakkan juga Tauhid Rububiyah uluhiyah Rububiyah jelas semua orang tahu Hattaqomu syirkin tahu Tauhid tapi uluhiyah bagaimana menegakkan uluhiyah? Yang kita bahas tadi tentang bagaimana menegakkan uluhiyah. Bagaimana manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja karena Allah menciptakan mereka untuk itu. Wa ma jinna wal insa illa aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku Beribadah kepada Allah artinya mendakwahkan Allah menjauhkan syirik. Itu yang harus terus kita dakwakan Dan itulah dakwanya para nabi Warusul rasul alaihi wassalatu ada para nabi itu bagaimana dakwahnya melengserkan Namrud enggak ada. bagaimana merengsarkan Firaun gak ada gak ada merengsarkan tokoh-tokoh Abu Lahab, Abu Jalan gak ada Nabi, tapi bagaimana mereka ini memahami tentang agama, mentawidkan Allah menjauhkan syirik itu dakwah, itu dakwah tauhid, bukan kekuasaan tapi agar mereka masuk dalam agama Islam ini mereka mentawidkan Allah, menjauhkan syirik dan mereka berjalan di atas itu dan itulah jalan keselamatan dunia dan akhirat Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat wa warahmatullahi wabarakatuh